0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께 하실 작품은 김덕희 작가의 사이드미러입니다. 김덕희 작가는 1979년 경북 포항에서 태어났습니다. 2013년 중앙신인문학상으로 데뷔했고 소설집으로 급소가 있습니다. 제23회 한무숙 문학상을 수상했습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 김덕희 작가의 사이드미러 지금 시작하겠습니다. 사이드 미러 김덕희
2: 종교구나. 아, 나 바쁜데.
0: 아이고 바쁘기는 방구석에서 할일 없이 뒹구는 것보다 공짜술 얻어먹음 좋잖아. 네 전공이고.
2: 저 아, 씨가 사람을 뭘로 보고? 아무 뭐, 초대하는데 무시하는 것도 친구의 도리는 아니지. 아 무슨 건수 있어?
0: 에, 내가. 회재단에서 창작지원금을 천만원이나 받게 됐거든. 한턱내려고?
2: 종규 니놈이 선정자 명단에 들어있다는 건 이미 들어서 알고 있지. 시간 봐서. (웃음)
0: 아이고 시간은 개뿔. 이따 보자.
2: 아, 뭐야? 지할 말만 하고 끊어버려? 그리고 뭐 개뿔? 나는 불씨의 뒤통수를 맞은 것처럼 불쾌해졌다. 동갑내기 대학 동문의 스스럼 없는 말 한마디에 이렇게까지 기분이 상할 필요는 없었다. 내가 어떤 술자리든 빌붙는 걸개의치 않고 자리에 부르지 않아도 어떻게든 찾아가는 걸잘 알아서 하는 소린 줄도 알았다. 하, 그래도 데뷔 연차로는 까마득한 후배인데 바짝 기어오르는 게 마음에 걸렸다. 하, 참. 장난 좀 쳤다고 질질 짜던 병아리가 어느새... 응? 많이 컸다? 종교가 신춘문에 투고해놓고 전화를 기다리던 때였다. 투고자로서는 휴대폰 화면에 서울의 전화번호만 떠도 가슴이 철렁하는 시기였다. 나는 그런 의뢰는 오래전에 통과해놓았기에 어느 학교 누구의 제자가 동문이 모 신문 무슨 부문에 됐다더라 하는 식으로 들려오는 소식을 느긋하게 기다리고 있었다 마침내 첫 시집을 낸 직후라 출판사에 갈 일이 있었는데 문득 전화기를 붙들고 있을 종교 생각이 나서 출판사 전화를 이용해 신문사인 척 해봤다 네, 여기 비신문사인데요 박종규씨 되시죠? 어, 네 맞습니다 저희 올해 저희 신문사 신춘문예 단편소설 응모하셨죠?
0: 네, 네 맞습니다. 송균이 <웃음> 긴장하는 거 봐라.
2: 내 목소리도 몰라보고. <웃음> <웃음> 축하합니다, 박종규 씨. 당선되셨습니다. 어? 저,
0: 저, 저, 정말이죠? 고, 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다
2: 야, 야 박종규 나야 나 형식이
3: 누구요 형식이 조형식 네가 어떻게
2: 너 신춘문에 당선됐다고 한거 내가 장난친거다 임마
3: 야, 야왜
2: 그래? 야, 너너 너 화났구나? 아, 너뭐뭐뭐 뭐, 뭐 그런 일로 화를 야, 내냐? 너너
0: 가만 안 두든가?
2: 야, 야 박종규, 너너 우냐? 아, 아뭘 울기까지 하냐 이만일로? 야, 아, 생각해보니 꽤 놀랐을 것도 같았다. 기왕이면 진짜 당선 전화를 딱 받아서 확 풀어졌으면 싶었는데. 그 해는 그렇게 그냥 넘겼고, 이름에 됐다. 그후 종규는 꾸준하게 작품을 발표했다. 종규를 다시 만난 건 작년 겨울 한 출판사의 송년회에서였다.
0: 오, <놀람> 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 자, 작가님들, 마셔요!
1: 마십시다!
0: 네. 아 아, 근데
1: 작가님 최근에 발표한 소설 너무
2: 좋지 않아요? 어, 그러게
1: 아, 근데 주 작가님은 왜 작품 발표 안 하세요?
2: 아, 내면 뭐합니까 출판사에서 워낙 홍보에 무심하니까 제가 의욕이 나야죠 어,
1: 주 작가님 시집 낸 출판사 되게 유명한데?
2: 아, 그래서 냈는데 너무 무심하더라고요 아아 야 박종규, 네? 야, 네가 최근에 발표한 단편 나도
0: 읽어봤는데 한마디로 장황해. 뭐? 장황하다고. 아왜 걸핏하면 그러는데. 너 뭘? 너 걸핏하면 그러잖아. <웃음> 야, 아니, 네가 무슨 대가냐? 이거 모르는 것 같아서
2: 내가 얘기해 주는 건데. 사람들이 너 뒤에서 수군거려 엄마. 어쩌라고. 다 꺼지라고
0: 그래 나뭐요 너. 뭐가 진짜 창피한 건줄 아냐? 돼도 않는 걸써 갈겨 놓고 잘난 척하는 거 엄마.
1: 아, 작가님 좀왜 이래요. 소리좀낮춰요 <웃음> 다들 쳐다보잖아요. 아이고, 어, 박 작가님 소설 아주 좋습니다. 평론가들도 다들 좋다고 했고.
0: 어, 음. 아유, 지, 정말요? 평론가들이. 그랬습니까? 어,
1: 그럼요, 다 좋다고
0: 그랬다니까
2: <웃음> 그때 종규의 머리 뒤에서 빛이 보이는 것 같았다. 그날 나는 평소처럼 잔뜩 취했고 꽤 유명한 어떤 시인 선배와 시비가 붙어 여러 사람에게 깊이 각인되었다는데. 정작 나는 하도 잦은 일이라 잘 기억이 나지 않았다. 그런 일이 몇번 반복되니까 종규가 나를 피했다. 문단에서 누가 어느 자리에서 누구와 있었다 뭐 이런 얘기 정도는 어떻게든 떠돌기 마련이라. 아마 이번에도 나를 부르고 싶은 마음은 없었겠지만 이 다음에 마주쳤을 때 민망해지지 않으려고 전화한 것 같았다. 휴대폰에서 종교의 이름을 보자 숙취와 함께 잠결에 곳곳에서 나를 괴롭히던 꿈이 떠올랐다 꿈이 아니라 새벽에 실제로 벌어진 일에 온전치 못한 기억인 줄은 아직 깨닫지 못하고 있었다 나는 여전히 비몽사몽이었고 목젖이 갈라 터질 것만 같아서 여보세요라는 말이 쉽게 나오지 않았다 그걸 아는지, 종규는 곧바로 용건부터 말했다.
0: 자주한테서 전화 왔어.
2: 자, 자주? 자주가 누군데?
0: 외제차 말이야. 너 아직 술덜 깼냐?
2: 외제차? (웃음) 외제차? 그 순간 천장이 무너지는 환상을 봤다. 새벽에 벌어졌던 일이 꿈결보다는 구체적으로 기억났다. 내가 또 사고를 쳤다. 그래서 야, 얼마래?
0: 몰라. 맡겨보고 연락하겠대. 잡았까 싶어서 전화한 거지. 아이 근처에 CCTV가 세 대나 있었고 차 안에는 블랙박스도 돌아오고 있었다는데 확인 전화라니? 아이고 지독하지 않냐? 하, 참.
2: 와 있는 놈들이 더하다니까 아왜 길바닥에 주차를 해가지고 말이야 그런
0: 소리 마네가 잘못하긴 했어 아 누가 뭐래냐? 어쩔거야 아는 형한테 물어보니까 한 200은 잡아야겠던데 그 형이 차를 좀 알거든 어 너도 알겠네 소설 쓰는 K형 말이야
2: 아그 외제 스포츠카로 바꿨다는 그 형? 응 아, 알지 응. 하, 문단 돈은 죄다 소설가한테 쏠린다니까. 근근데 아니, 아니, 무슨 백미러 하나가 200이야. 어?
0: 외제차야 외제차. 그것도 독일제. 그리고 백미러가 아니고 사이드미러고.
2: 아, 난 너는 이 상황이 지, 지, 진짜. 아 됐고 혹시 그차뭐 불법 주차나 뭐뭐 뭐 그런 건 아니야?
0: 기억 안 나냐? 순찰하던 경찰도 보고 갔잖아. 비상등 켜놓고 담배 사려고 편의점 앞에 잠깐 세웠댄다. 그 사이에 누가 날라차기로 차를 부셨으니 얼마나 황당했겠냐?
2: 아, 기억이 난다. 3차인가를 하고 나온 참이었다. 나는 늘 그렇듯 무엇인가 잔뜩 골이나 있는 상태였고, 일행 뒤에 멀찍이 혼자 처져서 비틀거리며 걷고 있었다. 나를 떼어놓고 싶어하는 분위기가 어렴풋이 감지됐다. 그런데... 내 앞에 허옇고 커다란 짐승 한 마리가 시뻘건 눈을 껌뻑이며 엎드려 있는 게 보였다.
3: 야, 야 짐승아, 야비켜야
2: <웃음> 야, 막고 있지 말라고.
3: 니가 <웃음> 노래 보면 어쩔 건데 비키라고. 나는 분명히 경고했다. 경고했다고...
2: 이게 그래도 안비키네 이거와 깨지... 징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징가가징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징
0: 내가 전화할 거라고 얘기는 해놨어. 저쪽에도 네 연락처를 줬고. 아이 챙겼어야 하는데 괜히 우리 잘못 같다 워낙 다 취했고 눈 깜짝할 새 일어나서 말이지. 암튼 차주한테 얼른 전화부터 해. 그 예의잖아.
2: 그래 박종규 넌 이쯤에서 빠지고 싶겠지. 잘 먹고 잘 살아라 이 자식아. 아 뭐라고 사과를 해야 하는지 멘트부터 생각하고 전화를 할걸 그랬나? 아니야 아니야 사과 전화는 빠를수록 좋아. 아 근데 왜제저 주인 얼굴이나 목소리가 전혀 기억이 나질 않네? 누가 날 멀찌감치 떼어놨었나? 지금은 전화를 받을 수 없어. 아휴, 아이, 아휴. 나는 얼른 통화 종료 버튼을 눌렀다. 그리고 다시 걸지 않기로 했다. 어쩌면 받지 말길 바라고 있었던 것도 같다. 피차 불편한 사이에 목소리를 나눌 필요가 있을까 싶었다. 차를 파손한 사람입니다. 수리하신 뒤 영수증과 계좌번호를 보내주시면 송금하겠습니다. 아이 너무 사무적인가? 외제차가 기분 상해서 던턱이라도 씌우면 어떡하지? 선처를 호소해봐? 아니, 지금 200이면 현재 내 통장 잔고 전부잖아 아, 그래 아유, 진짜. 아, 안녕하십니까 간밤에 선생님의 차에 불미스러운 짓을 한 사람입니다 오늘 심기가 많이 어지러우실 것 같습니다. 불원천리 찾아뵙고 백번이고 천번이고 머리를 조아려 사죄함이 마땅하나 선생님의 일정에 누가 될까 싶어 이렇게 결례를 무릅쓰고 문책 아, 아니야, 아니야 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 너무 바짝 엎드렸어 게다가 산문적이고 이런 문장은 박종규 그놈 같은 소설가나 쓰라 그러고 나는 시인이니까 나는 잠시 눈을 감고 호흡을 가다듬으며 내 몸에서 말들이 비늘처럼 깃털처럼 일어서길 기다렸다 뮤즈의 숨결은 나의 들숨에 섞여 들어오고 내 안에 고착된 숲벽들은 모두 날숨과 함께 배출되길 기도했다. 심호흡을 해보니 뮤즈가 들어오는 기미는 느껴지지 않았으나 들척지근하고 시큼한 날숨에서 술 냄새는 분명히 맡아졌다. 그때 손에 쥐고 있던 휴대폰으로 메시지가 들어왔다. 저장되어 있는 번호는 아니었다.
0: 차부순분이저 지금 회의 중인데 이제 번호 확인했으니 수리 후 연락드리겠습니다. 어,
2: 뭐야? <웃음> 텍스트를 받아들이는 데에는 잠시 시간이 걸렸다. 한 덩어리로 뭉쳐있는 문장의 형태가 독해를 지연시켰다. 하, 이건 띄어쓰기를 모르는 게 아니라 일부러 무시하고 있는 것 같은데. 그저 보이는 그대로라면 무성의한 메시지 같지만 읽어볼수록 최소한의 예의는 지키고 있어. 하, 행간에 숨어있는 감정까지 읽을 수 있다면. 가만 있어보자. 내가 한심한가? 아니면 안타까운가? 아니야 아니야 아직은 아무것도 보이지 않지만 분명 뭔가 있긴 해 차부순 분이죠 지금 회의 중인데 이제 번호 확인했으니 수리 후 연락드리겠습니다 문자 메시지 하나를 붙잡고 끙끙대고 있는 게 우스웠지만 나는 그래서 상대의 감정이 읽히지 않는다는 이유만으로 무척이나 당황하고 있었다 오라 이거 시적인데? 세 줄의 글자 뭉치 안에서 수상한 기운이 느껴진다고. 아니, 아니야. 내가 지금 망상을 하는 거야. 일단, 최대한 정중하고 착해 보이게 답장을 쓰는 거야. 네, 알겠습니다. 수고하세요. 눈웃음 이모티콘. 찍, 찍. 며칠 동안 외제차에게선 연락이 없었다. 그렇다고 없던 일이 되는 건 아니라 수리비를 마련할 방법을 찾아야 했다. 국립 끝에 원고 뭉치를 들고 첫 시집을 낸 출판사로 달려갔다.
3: 어... 아이 연락이라도 하고
2: 오지 그랬어. 연락을 했다면 요리조리 피하면서 만나주지 않을 거면서 언제는 내첫 시집을 꼭 직접 내고 싶다면서 하루가 멀다 하고 술을 사주더니 이제는 대놓고 나를 피하시네. 아, 아 형, 아, 내가 좀 급히 오느라고요. 아, <웃음> 아, 그래도 아, 뭐 연락이라도 하고 오면 좋잖아. 아, 뭐 나쁜 사람은 아닌데 그래도. 아, 저런 사람마저 날 피해 다닐 정도니 내가 그동안 너무 까불긴 했나봐. 뭐 마실래? 믹스? 어, 녹차도 있고 저기 형 응. 이게 뭐냐? 형저 시집 좀 내줘요 계약금이 필요해서 아
3: 시, 시집 아, 언제 또 이만큼이나 모았어? 보통 시인들은 부지런하지 않은데 에이. 근데 말이야 알다시피 이 책을 내고 말고는 나 혼자 결정하는 게 아니거든 출간위원회에 붙여서 회의를 해봐야 돼어
2: 그러려면 뭐 일단 한두 달은 걸릴 테고 아, 그, 그, 그러면 저 인쇄라도 좀 당겨서 받을 수는 없을까요? 절판은 안 시키시니까요 어쨌든 다갚게 되잖아요 아 인쇄를 가불해 달라는 거네
3: 아, 형편 어려운 시인이 한둘도 아닌데, 괜한 설레를 남겼다간, 내가 부담스러워서 안 되겠고. 한번 있어 보자. 야, 그러지 말고, 뭐, 정 급하면, 회사 일좀 도와주지, 그래?
2: 예? 회사 일을 도와달라고요?
3: 어. 도와줄래?
2: 와, 이게 웬 떡이냐? 출판사 일이라면 내가 또 필요한 만큼은 알고 있지. 편집은 12억 원쯤 통으로 진행해 봤고 영어 번역도 초벌 정도는 가능하잖아. <웃음> 아휴 이제 살았다. <웃음> 할수 있겠어? 예, 뭐든지요. 그래? <웃음> 너차 있지? 차? 아, 예, 있죠. 한 10년쯤 된 준중형 차가 있긴 한데요. <웃음> 너 물류에 대해서도 잘 알지? 물류요?
3: 응! 창고 말이야!
2: 창고? 창고? 편집도 아니고 번역도 아니고 창고? 언뜻 그려지는 게 없어 대표의 눈만 바라보았다. 그 눈빛이 조금 전까지와는 달랐다. 착각인 줄 알았는데 분명히 광채가 어려 있었다. 기필코 회유하고 설득해내고 말겠다는 사람들이 뿜어내는 갈급함이 있었다. 대표는 분명히 오늘이 아닌 과거의 어느 날도 나를 저렇게 봐준 적이 있었다. 첫 시집을 내자고 했을 때였다.
3: <웃음> 한국의 시단은 이제 자네 이전과 이후로 나뉠 거야.
2: 그렇게 말했다. 얼마나 아득한지 그때와 지금 사이에 서너 개의 우주가 가로 놓인 기분이었다. 그동안 문단 행사 같은 이런저런 자리에서 마주칠 때마다 나를 향한 저 광채는 조금씩 흐려졌다. 그리고 시단이 어떻게 어떻게 나뉠 거라는 말을 다른 시인에게 하고 있는 것도 봤다.
3: 아니, 실은 얼마 전에 우리 창고에 아르바이트에 하나가 입대 때문에 그만뒀는데 이게 위치도 위치고 해서 사람이 잘 구해지지가 않네 파주 알지? 거기서 조금만 더 들어가면 단연이라고 있거든 좀 외지긴 하지만 차 있으면 금방이야 너 운전 잘하잖아 예 운전은 좀
2: 하죠 제가 예. 역시
3: <웃음> 아, 창구에서는 이러다가 출고도 펑크나게 생겼다면서 지나가는 고양이 발이라도 빌릴 판이래 알바비가 한 달에 120인데 (웃음) 1 5 0억대 가불도 해줄게 당장 필요한 게 얼마야? 뭐야 창고지기?
2: 사람을 뭘로 보고 아닌가 아, 꼭 나쁘게 생각할 건 아니야 (웃음) 책은 마음대로 가져다 봐도 돼요? 아, 그럼 그러면 할게요. <웃음> 자유로를 타고 한참 북진하다가 통일동산 못 미쳐에서 국도로 빠진 뒤몇 개의 한적한 마을을 지났다. 그 얼마를 더 가야 되는 거야 아, 출판사 대표가 주소를 잘못 알려줬을 리도 없고 아, 지금 내가 잘못 가고 있는 건가?
0: 어? 어 저, 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 저 저게 뭐야 저 어. 아.
2: 눈앞에 장관이 펼쳐졌다 그것은 또 하나의 마을이었다 와 아. 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 출판사 로고를 소형차 크기로 붙여놓은 거대한 창고들이 5와 10을 맞춰 단지를 형성하고 있었다. 그러니까 대표 네 회사만의 창고가 아니라 수많은 출판사들의 창고 연합체쯤 되는 것 같았다. 그때 대표의 출판사 로고가 붙은 창고 입구에서 작달막한 사내가 소리쳤다.
0: 대표가
3: 보낸 알바야? 어, 예! 뭐해? 뛰어오지 <웃음> 않고? 어, 예.
2: 이 사람이 창고장이구만 키가 작은 편이네 내 턱에도 못 미치겠어 아이고,
3: 이런 일 하겠어?
2: 차, 나를 위아래로 훑어보는 시선이 아주 그냥 깐깐한 노예상이 따로 없구만 주작가가 우리 출판사에서
3: 시집까지 낸신이라는건 창고에서 일하는 사람들한테는 얘기하지 않는 게 어때? 비차 불편하잖아. 주작가에 대해선 좀 아는 지인이라고 얘기할게. 그니까 러 자네가 대표의 지인이 잘 아는 후배랑 군대 동기라면서?
2: 좀 아는 지인이 뭐가 그렇게 길어? 이름이? 네, 주연무입니다. 주연무. 본명인 주형식을 댈 수는 없잖아. 뭐해? 따라와. 아 이게... 예, 예. 창고장은 창고 안쪽에 딸린 사무실로 나를 데리고 들어갔다. 초봄인데도 난로를 켜놓아야 할 만큼 창고 안는 서늘했다. 밀도 높은 공기에서 종이 냄새와 기름 냄새가 함께 맡아졌다. 우리가 사무실에 들어서자 낡은 컴퓨터 앞에 앉아있던 중년의 여자가 일어나서 반겼다. 창고장보다 키가 컸고 조깅을 하러 나온 사람처럼 입고 있어서 몸이 가뿐해 보였다.
1: 어, 이쪽은 주연무시고 이쪽은 송윤정 과장. 어, 커피한 잔씩 하고 시작하지. 내거 내가 타서 먹을게요.
2: 그러니까 먹고 싶으면 직접 타먹으라 뭐 이런 얘기야?
1: 첫날이니까 내가 타줄게요.
2: 아, 예, 고맙니다 예,
1: 믹스밖에 없는데 어떡하지?
2: 아이, 괜찮습니다. 저도 믹스 좋아합니다. 송현정 과장님,
1: 자, 그냥 송과장이라 부르면 돼요. 아, 예. 처음엔 좀 헷갈리는데 금방 익숙해질 거예요. 고등학생 애들도 일주일이면 다 하니까. 창고부터 둘러볼래요.
3: 아, 예, 아, 됐습니 아,
2: 창고는 보통 건물의 3층 높이는 되는 것 같았는데 2 층으로 나뉘어 있었다. 넓이는 빼곡히 차있는 선반 등의 구조물 때문에 짐작이 어려웠지만 못해도 농구장 정도는 되는 것 같았다. 모든 선반은 4단짜리여서 선반 사이의 좁은 통로에서 들여다보면 반대편의 소실점을 향해 8개의 선이 힘차게 달려가고 있었다. 선반마다 덩이째 묶인 책들이 가득했다.
1: 주현무 씨가 할 일은 전국의 각 서점에서 보내온 주문서를 들고 통로를 뒤져서 책을 찾는 거죠.
2: 몇권 정도나 있나요?
1: 음, 난 2,500종. 한 80만 권쯤 관리하고 있어요.
2: 와... 갑자기 책을 찾다가 행방불명되는 남자에 대해 시를 쓰고 싶구만. <웃음> 참, 이놈의 창작녀은왜 이상한 데서 표현하는 거야? 널쩍? 예, 상당히 넘네요
1: 우선은 주문서에서 내가 체크해주는 것만 찾아다줘요 어디에 있는지 청고장님이나 나한테 물어보고 가고요 잘나가는 책 위주로 시작해요 몇번 하다 보면 그런 책들 위치는 빨리 기억할 수 있어요 그런 다음에 그 책들을 기준으로 머릿속에 지도를 넓히는 거예요 별거 아니죠? 아,
2: 저, 저, 저게 무슨 소리예요?
1: <웃음> 소리가 좀 크죠 도트 프린터기 소리예요. 주문이 들어오면 프린트가 되거든요.
2: 구식 도트 프린터의 소리를 마지막으로 들어본 게 못해도 15년 저쪽은 아닐까 싶었다. 마치 신경질적인 감독관이 일을 시작하라고 재촉하는 소리 같았다. 도트 프린터의 소음은 주문서 한 장당 적게는 서너 번에서 많게는 수십 번까지 올려댔다 잠깐 듣고 있었을 뿐인데 관자놀이가 얼얼해졌다. 시상이 떠올라 휴대폰을 열고 메모했다 한줄 주문 비명 공간이 찢어진다 터진다
1: 딴짓하고 그럼 안 돼요 일할 땐 휴대폰 보고 있을 여유 없을 거야 참고장님이 아주 싫어하기도 하고
2: 나는 그런 게 아니라 일종의 예술적인 활동이라고 설명하고 싶었지만 불가능하다는 걸 깨닫고 휴대폰을 바지 뒷주머니에 감추듯 넣었다 아휴, 그래 난 시인이 아니라 알바생이니까 일은 걱정했던 것보다 그리 어렵지 않았다 송과장이 장담한 대로 금방 대강의 책 지도를 갖게 되었다 친정같은 출판사라서 평소에도 내놓는 책마다 관심을 둔 덕분에 눈에 익은 책이 많았다. 그래도 이따금 주문서에 찍혀있는 제목과 저자 이름만으로는 짐작조차 가지 않는 책이 있었는데 창고장이나 송과장이 정확한 위치를 말해줬다. 가리킨 곳에 가보면 이런 걸 누가 찾을까 싶은 책이 아주 적은 양만 보관되어 있었다. 나는 2,500종 80만 권의 책을 모두 외우고 있는 듯한 두 사람이 초능력자처럼 보였다. 아어디아거아 저기 아이또어디가 그렇게 하루 이틀 일주일이 지났다. 나는 그동안 외제차에게서 연락이 오지 않은 것도 잊고 있었다. 오전 내내 선반 사이를 누비면서 책을 하나름씩 찾아오다 보면 점심쯤엔 정강이가 뻐근해졌다. 몸을 움직이니 입맛도 돌았다. 점심은 늘 배달시켜서 먹었는데 주로 중국 음식이었다.
1: 국만두 서비스를 줄 때가 됐는데...
2: 두사람 모두 1 0분도안 되어, 자기 그릇을비워버렸는데 그건, 잘 적응되지 않았다. 오후에는 오전에 책이 빠져나가서 훌렁해진 선반들을 채우는 작업을 했다. 매일 정신없이 바빴고 집에서는 곧장 뻗었다. 저 청소까지 다 했으니까 오늘 일은 다한 건가요? 어, 아니지.
1: 그동안 알바생이 없어서 반품책 분류하는 거 2주 동안 못 했거든.
0: 다들 따라와요. 예.
1: 반품 들어온 것들 중에 배팔 수 있는 것하고 버려야 할거 구분하는 작업이야.
0: 사람들이 말이야.
3: 책을 구입했으면 그냥 읽지왜
2: <웃음> 이렇게 반품을 많이 하는 거야? 아, 근데 이게 다 반품 들어온 책이라고요? 이렇게, 이렇게 많아요?
1: 아우, 많긴. 정말 많을 때는 네? 일주일에 이 정도로도 써요.
2: 어이구. 아이, 뭐해? 빨리 물려하자고. 저...
1: 아 돼. 네. 표지 보고 뭐가 무섭거나 하여튼 대팔 수 없겠다 싶으면 저쪽으로 던져. 자, 네, 저쪽. 도살장으로 가야 하니까. 저...
2: 도살장이요?
1: 분류작업 끝나면 나하고 같이 가요. 도살장.
2: 아 예. 도살장이라. (웃음) 반품들 중에 재생되지 못할 책은 도살장으로 옮겨졌다. 창고 단지 구석에 설치된 도살장은 전체 출판사가 공유하고 있는 듯 쌓인 책이 산더미였다. 갈기갈기 분해되길 기다리는 책들은 저마다의 고향이 있었고 저마다의 사연이 있었다. 그러나 아무렇게나 대여섯 권씩 한대 묶여 책 등을 위로한 채 엎드려서는 저 위쪽에서 가로로 돌아가고 있는 톱날을 향해 보내졌다. 너는 어디에서 왔니? 우린 어디로 가는 걸까? 어깨동물를한 책들이 그렇게 불안한 눈을 굴리며 말하는 듯했다. 기어코 톱날이 책 등을 썰 때에는 내 정수리로 칼날이 들어와 목덜미와 등짝을 훑고 꼬리뼈까지 길게 한겹 벗겨내는 듯 아팠고 톱날에서 쏟아지는 비명과도 같은 소음에는 식은땀마저 났다. 그렇게 척추가 점해진 책은 수백 조각의 낱장으로 흩어져 자루에 담겼다. 어, 송 과장님 저 책들 어디 기증이라도 하면 안 돼요?
1: 책은 파는 거지 주는 게 아니에요 그리고 출판사들이 책을 공짜로 풀어버리면 시장이 어지러워지기도 하고 갑시다
2: 저기 저 하얗게 쌓여있는 종이분진 같은 저가 뼈가루같네
1: 뼈가루? <웃음> 주현무 씨 의외로 감성적이네
2: 나는 학살되고 있는 책들을 향해 마음으로 남아 애도하고 등을 돌렸다. 구살장을 목격한 뒤로 어쩐지 싱숭생숭해졌다 나는 내 시집도 다른 책들과 함께 창고에 있다는 걸 가볍게 생각하고 있었던 것 같았다 내 시집은 일주일 동안 단한 권도 나가지 않았어 야 주영식 시집 너도 좀 나가라 어? 다른 시집들은 못해도 하루에 한두 번씩은 주문이 있거든.
1: 주현무씨 마무리하고 도살장 갑시다.
2: 어, 예, 예! 도살장, 도살장. 나는 주문장의 책을 찾느라 오갈 때마다 내 시집의 표지를 한 번씩 닦아주었다. 그러나 8일이 지나고 9일이 흘러 열흘이 넘어가고 있는데도 주문은 들어오지 않았다.
0: 대표님, 주영식 씨 시집은 텅 팔리질 않아요
2: 음,
1: 주영식이 시집이 그렇게 안 팔려요? 네, 대표님 모자리 도살장으로 씻고 갈까요? 음, 파쇄기
3: 돌리는 전기세도 아깝습니다
1: <웃음> 지당한 말씀이
3: 십죠 그럼 어떻게 할까요? 그냥 묻어버리세요
2: 다음날 밴딩끈을 뜯다가 손을 베었다 장갑이 더러워졌는데 새것으로 갈아끼는 걸 미루고 맨손으로 만진 게 화근이었다 핏방울이 댐지 위로 떨어진 걸 보고 다행이라 생각했다. 피 묻은 책이 배송되는 건 생각만으로 끔찍했다. 반창고를 붙이고 장갑을 끼니 그만큼 둔해져서 책덩이를 옮기다 떨어뜨렸다. 그 손으로 폐기 떠미 근처에 쭈그리고 앉아 도살장이 아니라 매대에 나갈 수 있을 만한 걸 최대한 골라냈다. 저 청구장님 주문 들어온 거책 고르는 작업은 다 끝난 음. 거죠? 어.
3: 어 오늘은 시집 주문이 많네. 주형식? 어
2: 누, 누, 누구야? 주, 주형식?
3: 어 주형식 시집.
2: 왜? 뭐 아는 사람이야? 아아 아, 아, 아니요 그냥.
1: 그 작가 잘안 나가는데 한 달에 한두권 정도. <웃음>
2: 시집 자체가 찾는 사람이 별로 없잖아요. 한 달에 한두 권이면 괜찮은 편이죠, 뭐. 3주째 되는 날에서야 내 시집도 한권 주문되어 나갔다. 나는 감격에 겨워 모든 것에 감사했다. 나는 내 책을 주문한 서점 인근의 지역민들을 축복하고자 했다. 그러나 온라인 대형 서점이었기 때문에 주문서만으로는 어디서 내 책을 찾는 건지 알수 없었다. 할 수만 있다면 면지에 미지의 독자에게 감사의 마음을 담아라고 써주고 싶었다 나는 오후까지도 힘든 줄 모르고 일할 수 있었다 음, 음, 주현무
1: 씨, 뭐 기분 좋은 일 있어?
2: (웃음) 네, 그럴만한 일이 있어요 (웃음) 그런데 외제차한테선 왜 아직 연락이 없지?
1: 이무씨 이제 잘하네. 한달다 돼가지?
2: 월급날이 다가왔다. 그동안 일이 몸에 익어 이제는 퇴근에서도 곧바로 고아떨어지지 않고 책을 읽을 수 있게 되었다. 술을 마시지 않으니 정신도 한결 맑아졌다. 이대로 창고에 다니며 시를 써도 될것 같았다. 그런데 어쩐지 글을 쓰는 게 조금 귀찮아졌다. 문득 선득한 기운이. 등줄기를 훑고 내려갔다. 나는 시인이므로 애초에 사이드미러 수리비 때문에 시작한 일이므로 여기서 그만두는 게 맞았다. 기회를 봐서 창고장에게 얘기하기로 했다. 어, 어? 급여 명세서? 점심시간이 되자 이메일이 도착했다는 알림이 휴대폰에 떠서 확인해보니 급여 명세서가 와있었다. 대표가 처음에 약속한 금액에 못 미쳤는데 4대보험과 근로소득세를 징수해서였다. 내가 근로소득세를 납부하고 4대보험에 적용을 받는 게잘 믿기지 않았다. 뭔가 몸에 맞지 않는 옷을 입고 있는 기분이었다. 하, 이게 다 외제차 때문이야. 근데 왜 연락이 없는 거지? 차수리는 아직인지요. 바쁘시더라도 얼른 처리했으면 합니다. 200 정도면 될까요? 영수증 없이 정리해도 좋습니다. 괜찮으시면 계좌번호 주십시오. 답장 기다리겠습니다.
1: 주영우 씨 뭐해? 점심 다 식어!
2: 어, 예! 아. 점심으로 배달되어 온 송이덮밥을 순식간에 해치웠다. 한달 사이에 창고의 두 사람과 식사 속도가 비슷해져 있는 걸 깨닫고 잠시 놀랐다 오후에는 밀린 반품들을 싹 정리하기로 했다
1: 인터넷 서점 늘면서 반품도 대폭 늘었어
2: 아 왜요?
1: 서점에서 손으로 만져보고 눈으로 살핀 다음에 사는 사람들은 약간의 하자는 감수해 주는데 택배로 배송된 책을 받는 사람들은 책을 하나도 못 참더라고. 책을 읽으려고 사는 건지, 책장에 전시하려고 사는 건지... 어...
0: 어... 어 이, 이, 이
2: 시집은 내 거잖아.
3: 아니, 도대체 이 많은 책들을 반품하는 이유가 뭐랍니까? 예? 뭐... 하자가 있거나 안 팔려서지... 아니, 무슨 하자가 있다고 이런답니까?
2: 아, 예? 아왜 그래?
1: 주현무 씨가 책분류하는 알바하면서 책을 아끼게 됐나 봐요 아, 분사 영업사원들이 와서 좀 보고 멀쩡한 걸 반품했다 싶으면 서점들이랑 싸워줘야 하는데 아, 어디 그럴 잠이 있나? 잠이 나더라도 안 싸우지 요새 말로 서점들이 가봐 아니겠어? 에휴, 신생 서점 사장 중엔 1년 만에 외제차 몰고 다닌 사람도 있대잖아
2: 외제차? 맞아, 이게 다 외제차 때문이지. 나는 외제차에게 전화를 걸었다. 하지만 아무 답장이 없었고 종규의 메시지만 들어와 있었다.
0: 야, 그거 장난이야. 너는 알만한 놈이 그러냐? 미안하게.
2: 뭔 소리야? 무슨? 메시지 전송 버튼을 누르고서야 퍼뜩 무슨 뜻인지 깨달았다. 이어서 들어온 종규의 메시지가 그걸 확인해주었다.
0: 독일제 외제차 사이드 미러는 처음부터 멀쩡했어. <웃음> 네가 앞쪽에서 가격한 바람에 그대로 접혀버려서 약간의 흠집은 났지만 크게 파손된 건 아니야. 너 진짜 속았구나?
2: 뭐야? 아니, 난 문자도 오고 그래서 진짠줄 알았지. 아휴, 이 자식을 죽여 말아, 그냥. 아휴, 이.
0: 그건 내가 후배 시킨 거지. 이상하지 않았어?
2: 도무지 화를 낼 수가 없었다. 머릿속에서 내 시집들이 도살장으로 끌려가는 꿈이 생생히 되살아났다. 한 달에 한부 출고된 게 좋아 설레던 그날도 떠올랐다. 책이 반품되어온 오늘의 절망은 어디에 하소연할까 이건 누가 뭐래도 반격이었다. 그 옛날 내가 장난쳤을 때 놈이 그랬듯이 울어버리고 싶었는데... 나는 울 명분도 없었다 내가 운다면 고작 200만 원에 쫄아있다는 걸 실토하는 거나 마찬가지였다 나름 일리 있더라고 속아줄만 했지 한방 제대로 먹었네 (놀람) 울면 안돼 내가 아무렇지 않다는 걸 확인사살하려면 문자를 하나 더 네가 코치해준 거라 그런가? 외제차 아니 후배라고 했지? 문장이 좋던데?
3: 아이 미친 이 자식은 왜또 전화질이야
2: 이... <웃음> 어 종규야.
0: <웃음> 문장은 개뿔. 아유 아무튼 내가 좀 괜히 그랬네. 아이 그나저나. 200은 어떻게 준비했대? 애썼겠다 야 그래도 아주 뻥은 아니지 안 부서졌지만 키스는 났잖아
2: 그래 알았다 야임마 키스가 아니고 바른 말은 흠집이야 흠집이 자식아 이... 바른 말로 고쳐주고 싶지만 참자 참아
0: 아이고 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 아이고야 너 진짜 화났구나 알겠어? 내가 너무 나갔다 미안해 술 한잔 크게 살게 야 근데 말이다
2: 아이 또 무슨 말을 하려고 이만 불안하게 나는 이 지옥의 통보문 같은 전화를 빨리 끊고 싶다고
0: 여자가 어떡할 거냐면서 엄청 날뛰다가 내가 너 쥐뿔도 없는 시인이라니까 좀 흔들리더라고 그러더니 그냥 됐대. 어휴, 골틀돌 했지. 게다가 떠나기 직전에 슬쩍 니 이름을 묻는 거야. 와, 난 그때 너한테 감동했다. 팬인가 싶어서 말이지. 근데, 이름은 모르는 눈치더라고. 뭐, 그냥 무슨 사정이 있겠거니 했지. 아는 사람 중에 신이 있나? 아니, 좀 물어볼 걸 그랬나?
2: 나는 대답하지 않고 전화를 끊었다. 오늘 밤엔 아무래도 술을 좀 마셔야겠다. 빌붙지 않고 마시는 게 얼마만인지 모르겠다. 월급을 탈탈 털려도 좋다. 잔뜩 취할 것이다. 아주 먹고 죽을 거다. 토하도록 들이부을 테다. 누굴 부를까? 누가... 나와 줄까?